0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Foi a segunda-feira, dia 11 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta rapidamente a mais recente pesquisa FSB-BTG, divulgada no dia de hoje. Mas falamos principalmente sobre o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, guarda municipal, e foi assassinado na madrugada de 9 para 10 de julho por um bolsonarista. E, pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando do covarde e brutal assassinato do companheiro Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu, guarda municipal, e que foi assassinado. No dia do seu aniversário, durante a sua festa de 50 anos, na frente de seus amigos e familiares. Bom, como todo mundo, ou muita gente deve ter acompanhado, o assassinato se deu por meio de um bolsonarista que ameaçou Marcelo presentes, que estava armado, que voltou à festa depois das ameaças e cumpriu aquilo que disse que ia fazer. Um verdadeiro absurdo e as cenas inclusive estão sendo divulgadas na internet. Bom, a Direção Nacional da TNC Petite da Articulação de Esquerda publicou uma nota, que eu passo a ler a partir de agora, que diz, abre aspas, Contra a violência, organização e guarda alta. O companheiro Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, foi assassinado na madrugada de 9 para 10 de julho de 2022. O assassino é um bolsonarista que invadiu a festa onde Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos. A direção do PT divulgou uma nota a respeito. O assassinato de Marcelo Arruda não é um fato isolado. Nas últimas semanas, ocorreram diversos episódios de violência política, entre eles o ataque a um bar em Campinas, logo depois de uma atividade na Unicamp, o lançamento de uma bomba caseira contra um ato público no Rio de Janeiro e um atentado com drone contra um ato público em Uberlândia. A violência diretamente política tampouco é um fato isolado, combinando-se com, um, a violência sistêmica contra lutadores do povo, especialmente aqueles vinculados aos temas indígenas do campo. 2. a violência do aparato de Estado, das milícias e do crime organizado contra as populações pretas e periféricas. 3. a perseguição contra parlamentares petistas e de outros partidos de esquerda. E quatro, um ambiente geral de estímulo ao fundamentalismo, ao racismo, à LGBTfobia e à misoginia. Este ambiente de violência sistêmica é estimulado direta e indiretamente pelo cavernícola que neste momento ocupa o Palácio do Planalto. Embora a extrema-direita em geral e o neofascismo em particular sejam geneticamente violentos, no momento a violência é estimulada com o objetivo de intimidar a oposição, criar um clima de caos e, no limite, fraudar o processo eleitoral. Só a derrota do cavernícola criará as condições institucionais para cortar pela raiz as causas da violência. Mas, para derrotar o cavernícola, será necessário enfrentar desde já a violência, preservando vidas e protegendo as liberdades democráticas. Como a violência tem o estímulo do governo federal e tem o apoio aberto ou encoberto de diferentes segmentos do aparato de Estado, é preciso cobrar a ação das autoridades e, ao mesmo tempo, tomar medidas protetivas, autônomas. Isso é particularmente necessário para enfrentar a violência difusa, praticada, por fanáticos bolsonaristas, cujo armamento foi extremamente facilitado nos últimos anos, com a cumplicidade das forças armadas e policiais. Em cada sindicato, movimento social, comitê de luta, mandatos parlamentares, núcleo de base, setorial do e diretório do partido, recomendamos à nossa militância. 1. Um, reforçar as medidas de proteção das nossas lideranças e candidaturas. 2. Reforçar as medidas de proteção de nossas sedes e atividades. 3. reforçar o caráter de massa de nossas atividades. Quatro, reforçar a vigilância frente às atividades do grupo de extrema-direita. 5. reforçar a denúncia e o repúdio contra cada agressão da extrema-direita. Manifestamos nossa solidariedade e pêsames aos familiares e amigos do companheiro Marcelo Arruda. Ele não estará presente no dia da vitória, mas seu nome será lembrado. Marcelo salvou a vida de muitas pessoas que estavam na festa, e nossa reação coletiva ao chefe dos assassinos salvará a vida e o futuro do povo brasileiro. 10 de julho de 2022, Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, gente, ao longo do dia de hoje, tiveram diversas manifestações, notas do PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, diversos diretórios municipais do partido do país inteiro estão se manifestando. E é muito importante que isso continue. E como diz o título da nota da tendência petista articulação de esquerda, guarda alta. Guarda alta porque o que aconteceu com o Marcelo é incentivado diariamente por Bolsonaro, pelo bolsonarismo e pela política que eles defendem e implantam todos os dias. A gente vive, como falamos no podcast já há algum tempo, uma escalada da violência. E cada dia que se aproximam as eleições, essa escalada tende a crescer. Por isso, guarda muito, mas muito alta. Um dia de hoje, correu o velório do Marcelo. E a gente conseguiu falar com o companheiro Humberto Amaduce, que mora na cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, que é pertinho de Foz do Iguaçu. E o companheiro Humberto foi até lá e falou com familiares, com amigos do Marcelo, com companheiros do PT, e enviou para nós alguns diálogos que a gente passa a reproduzir a partir de agora. Olá, companheiros, olá, companheiras do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, no velório do nosso companheiro Marcelo, vítima de uma brutal violência ocorrida e que deu uma repercussão é, nacional. Estamos aqui com a companheira Maristela, presidente municipal do PT da cidade de Foz do Iguaçu. Maristela, qual que é o sentimento aqui da militância dos companheiros, enfim, da família, esse fato brutal ocorrido aqui na cidade de Foz.
1: Bom dia a todos e todas. O sentimento é de muita dor, de muita tristeza. O PT de Foz, não só de Foz do Brasil inteiro, está em luto, porque além de perdermos um grande companheiro nas lutas, a gente perdeu foi um amigo, alguém que era que nem família para a gente, alguém que estava sempre nas lutas com a gente, batalhando, sempre lutando, lutando com a gente pelos principais objetivos que é sempre sempre a inclusão social, projetos em prol da sociedade. Ele mesmo assim, conseguiu várias coisas é, junto à Guarda Municipal. Ele sempre estava à frente, lutando pelos direitos da categoria. Então, assim, além de perdermos um companheiro, a gente perdeu um amigo, um irmão. É isso.
2: Obrigado, Maristela. Estamos aqui com o Inspetor Galvão, amigo do Marcelo, parceiro. Veio fazer uma belíssima homenagem e de despedida tocando o seu cavaquinho. E vai falar para nós o que, que era esse esse amigo, esse companheiro, o Marcelo. Marcelo era um grande irmão, um grande amigo, que a gente se conheceu no curso de formação, 28, 29 anos atrás, e era um cara, é um cara extremamente do bem. Essa é a parte mais importante do Marcelo. Preocupado com todas as pessoas, por isso que ele estava nesse meio político, que ele queria fazer justiça em Foz do Iguaçu. Sempre me disse isso. Ele queria limpar, ele queria que todo mundo estivesse bem, que todo mundo tivesse os seus direitos assegurados. E ao mesmo tempo, muito verdadeiro, é um cara muito transparente. Acabei de falar ali para todo mundo, é um cara que me puxou a orelha muitas vezes para que eu estudasse. hoje eu tô formado pós-graduado, em duas pós-graduações por causa dele. é um cara que sempre me pegou no meu pé. E falou, cara, vai estudar. Vai estudar, estuda, estuda, se forma. E graças a ele eu me formei, hoje tenho duas pós-graduações e estou hoje trabalhando na Guarda Municipal como comandante da equipe tática do GTA, da nossa, da nossa base. É um cara que me ensinou a cozinhar o feijão, um cara que eu não sabia. E é um cara que fez parte da minha vida, me ajudou em muito, em muito, em muito, muito. Paralelo a isso, eu sou capoeirista, e é um cara que me ajudou muito em projetos, me auxiliou demais como fazer evento, é um cara eclético. É uma lástima perder o Marcelo hoje, é uma, é uma parcela da sociedade que, que não deveria ir agora. Obrigado, inspetor Galvão, Humberto Amaduce,
0: acompanhando aqui, com certeza, cada, cada depoimento nós percebemos o grande, o grande amigo, o grande parceiro, o grande ser humano que a sociedade de Foz do Iguaçu perdeu. Pois então, gente, a gente agradece muito ao companheiro Humberto Amaduce por ter assim, expressado solidariedade em nosso nome, de todos os companheiros e companheiras, aos familiares e amigos, por ter conversado também com os amigos e a família do Marcelo, a quem a gente mais uma vez estende aqui nossos pêsames, nossos sentimentos e solidariedade, em especial de luta. E a gente vai escutar agora também sobre o assassinato do Marcelo, a companheira Rayane Andrade. A Rayane coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte e também falou com a gente sobre esse assunto.
1: Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rainha Andrade, eu sou advogada popular, sou professora e coordeno o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte estou na tarefa de ser pré-candidata estadual pela nossa tendência aqui no Estado. Gente, eu vou comentar rapidamente esse assassinato político que nos tirou Marcelo. Nosso companheiro tombou por conta do ódio bolsonarista. O silêncio das ruas, pelo menos por enquanto, diz muito sobre a nossa dificuldade de organizar a raiva que a gente está atravessando, desde o processo né, do golpe contra a presidenta Dilma, que se aprofunda com a eleição de Bolsonaro e que sustenta uma ideologia política que quer nos exterminar. Tem algo que me provoca muito, Patrick, que é... O sentido de dar consequência prática às nossas palavras de ordem, porque o lado de lá dá. Quando o Bolsonaro disse, durante a campanha, que era para metralhar a petralhada, os assassinatos políticos dispararam, os assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos dispararam. Né? A gente perdeu o Mestre Moore em 2018 e as eleições nem começaram, e a gente teve né, Marcelo sendo tombado pelo áudio bolsonarista. A mão que apertou o gatilho pode até ter sido de outra pessoa, mas o comando vem de Bolsonaro e das elites, da classe dominante que ainda sustenta este governo. Então, é muito importante que fique de lição para nós, né, enquanto campo popular, que nós precisamos acumular sobre segurança, né, não só do ponto de vista do debate político, mas também do ponto de vista objetivo. Porque a tática desse povo é nos empurrar, nos implementar o um medo, constranger as nossas ações. Veja, Marcelo foi morto no seu aniversário, né, que é uma atitude espontânea do povo e demonstrar seu apoio político à Lula nesse momento de celebração da vida. Então é muito simbólico que nesse ato, né, que nesse gesto, a gente tenha perdido Marcelo. E mais simbólico ainda é que seu assassino, né, a identidade sobre sua morte tenha sido falseada pela própria estrutura oficial do Estado. né, é, A delegada, que era bolsonarista, que estava à frente do caso, quando soltou suas primeiras declarações, deixou muito nítido né, de que lado da história ela se colocava. Então, para nós fica a necessidade urgente de debater segurança, de enfrentar né, esses tempos de guerra sem que a nossa militância fique amedrontada e isso leve a uma paralisia. Tem circulado muito por aí uma palavra de ordem que eu acho que sintetiza muito. né? As ruas vazias são avenidas para o bolsonarismo. Então a gente tem que ocupar as ruas aqui no Estado. Nós estamos né, organizando um ato para o dia 16 em defesa das liberdades democráticas e é necessário que a gente dê né, o devido tratamento, que o Partido dos Trabalhadores encaminhe o devido tratamento a essa morte por Marcelo é por todas e por todos e por todos nós. É pelo mundo né, que nós queremos construir. Então, a gente tem que seguir forte, a gente tem que entender que esses sujeitos tentam a tática terrorista do medo né, e que isso não é novidade. E quando o Bolsonaro fala de golpe, ele não está sendo maluco, ele não está fora da casinha, é método, é estratégia política. E nós precisamos já mostrar força à altura para impedir que o processo de aprofundamento, desmantelamento da democracia não chegue né, à sua consequência. É necessário reforçar as nossas ações para que a nossa militância não fique recuada. É muitíssimo pelo contrário. Que essa morte, que injustiça de Marcelo, a gente vá para cima, a gente segue em ofensiva até derrotar Bolsonaro e enfrentar o bolsonarismo olho no olho mas com a consequência prática de organizar as nossas forças para que a gente faça isso em segurança, né? de todas as formas possíveis e imagináveis. A gente precisa urgentemente acumular nesse sentido. É isso, vamos para a luta.
0: Valeu, Rai, obrigado, companheira. Sigamos muito firme nessa caminhada e nessa luta. E, pessoal, a gente encerra a edição de hoje aqui do podcast falando que foi divulgada, no dia de hoje, mais uma pesquisa FSP do Banco BTG. Essa pesquisa, mais uma vez, indica a liderança do companheiro Lula. Na pesquisa de primeiro turno, o companheiro Lula aparece com 41% das intenções de voto. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro com 32%, Ciro com 9%, Simone Tebet com 4%. Em relação à pesquisa anterior, do dia 26 de junho, a diferença caiu de 10 para 9 pontos. No segundo turno, o companheiro Lula também ganha de todos os demais adversários sobre esse assunto a gente só reforça a mesma opinião que começamos falando no podcast de hoje também guarda alta as pesquisas estão indicando uma tendência de diminuição da diferença e isso para nós deve servir de alerta que é o ambiente de violência que o bolsonarismo está proporcionando e incentivando associada às medidas econômicas e políticas que estão tomando podem culminar em algum resultado, que é o que eles objetivam, levar a eleição para o segundo turno e fazer de tudo para nos derrotar na eleição. E se não derrotar na eleição, impedir a posse e impedir o governo. Por isso, terminamos a edição de hoje falando. Marcelo, Arruda, presente, viva a sua luta. Sigamos muito firme nessa caminhada. Saudações petistas e até mais.